0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இன்றைக்கு நம்முடன் அரசியல் பேச இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்களுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திமுக முரண்பட்ட போக்கு தற்போது ரொம்ப அதிகரித்து வரதை பார்க்கறோம் இந்த விஷயத்தினுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல திமுக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆளுநருக்கு எதிராக வழக்கு எப்படி
1: பாக்குறீங்க சார் ஆமாம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழக அரசு வந்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறது அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறார் என்று குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதை தாண்டி வந்து அவங்க வந்து முக்கியமாக அந்த மனுவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பிரேக் டவுன் அரசியலமைப்பு சாசன முட்டுக்கட்டையை நோக்கி அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் விழுமியங்களே தகர்ந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஜிஸ்ட் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பெட்டிஷன் கவர்னர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் டெட்லாக் மா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கும் அரசன சாசனத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆளுநருக்கும் இடையே வந்து ஒரு அரசியல் சாசன முட்டுக்கட்டை வந்திருக்குதுன்றாங்க ஃபைல்ஸை வந்து கோப்புகளை அவர் பரிசீலிக்க மறுக்கிறார் அரசின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் மாநில அரசு சிபார் செய்யக்கூடிய கொள்கைகளை கையெழுத்திடம் மறுக்கிறார் கோப்புகளில் உள்நோக்கத்துடன் கவர்னர் ஹேஸ் ஆல்சோ ஃபெயில் டு அக்கவுட் சாங்ஷன் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் கிரைம்ஸ் ஆஃப் கரஷ்ஷன் ஊழல் வழக்குகளில் தொடர்புடைய பலர் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு இதில் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் கால நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் அவருடைய நடவடிக்கைகளை வந்து செயல்படுவது மக்கள் தீர்ப்புடன் விளையாடுவதாக இருக்கிறது மேலும் மானில அரசினுடைய சிபாரசுகளை ஏற்க அவர் மறுப்பது என்பது நாடாளுமன்ற ஜனநாயக கேலி கூத்தாக்கிவிடும் என்றெல்லாம் அதில் தெரிவிக்க தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக கால நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அரசின் முடிவுகளுக்கு எதிராக கோப்புகளை காலதாமதம் செய்வதை அவர் தவிர்க்க வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இது போன்றது ஒரு மனு சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழ தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு எதிராக அன்றைய அங்கே இருக்கக்கூடிய கேசிஆர் பிஆர்எஸ் கவர்மெண்ட் கேசிஆர் போட்ட வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்பொழுது வந்து ஆளுநர் வந்து பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது அவருக்கு இஷ்டம் போல் வந்து மனுக்கள் மீது உட்கார்ந்திருக்க முடியாது டைம் ஃப்ரேம் வேணும்னு மிகப்பெரிய அளவில் ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்குமான மோதல் முற்ற தொடங்கி இருக்கிறது என்று நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பற்றி குறிப்பிட்டீங்க அவங்க இந்த விஷயத்தில் என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா
0: ஆளுநர் அப்படிங்கிறவங்க ரப்பர் ஸ்டம்பு கிடையாது அரசை கொடுக்கக்கூடிய அந்த மசோதாவில் வந்து அப்படியே கையெழுத்து போட்டு போகிறதுக்கான ஆள் நாங்கள் கிடையாது அதில் சரி இது தப்பு இது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய பொறுப்பு எங்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க ஆளுநர் வந்து விரோதியாகவே பார்க்குறது ஒரு மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேருக்குமான நட்புறவு இல்லாமல் இருக்குது அந்த விஷயம் அதாவது அந்த
1: மாதிரியான விஷயங்கள வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய அரசு அதை ஆக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் அவங்க குறிப்பிட்றாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க தவறான வாதம் ஒரு நபர் ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அதுவே முதல்ல தவறானது கேலி கூத்தானது மக்கள் தீர்ப்பில் தோல்வி அடைந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல்களில் கனிமொழியிடம் தூத்துக்குடி தொகுதியில் தோற்று போனவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு மாநிலத்துக்கல்ல இரண்டு மாநிலங்களுக்கின்றது ஆளுநராக இருப்பது என்பதே கேலி கூத்தானது அவர் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் எல்லாம் தவறானவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை ஆளுநர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் குறித்து பல உச்சநீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்திய பிறகும் இஷ்டம் வந்து கோப்புகளின் மீது அமர்ந்து கொண்டு கையெழுத்திடாமல் இருப்பதும் அந்த காலதாமதத்திற்கு சால்ஜாப்பு சொல்வதும் மிக மிக தவறான உள்நோக்கம் கொண்ட ஒரு நடவடிக்கை ஆளுநருடைய கருத்து சுந்தரத்தை பற்றியெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் ஆளுநருடைய கருத்து சுந்தரம் என்பது எல்லைக்கு உட்பட்டது தான் இஷ்டம் போல் அவர் எந்த அனுமதியும் கிடையாது அவர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போய் எத பேசட்டும் அண்ணாமலை பேசுகிற மாதிரி ஆளுநர் ரவியோ அல்லது வந்து இப்போ ஹெச்ராஜா பேசுகிற மாதிரி தமிழிசை சவுந்தரராஜனோ பேச முடியாது வேண்டுமானால் அவர்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் சேர்ந்து பேசட்டும் யாரும் அவர்களை எதுவும் கேட்க போவதில்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த அரசுகளை சீர்குலைப்பதற்காக தொடர்ச்சியாக பாஜக அரசு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாசகார வேலைகளின் ஒரு பகுதி தான் இந்த ஆளுநர்களுக்கு இந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து அரசினம் சாசனத்தில் அவர்களுக்கு இல்லாத அதிகாரங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு வாரி வழங்கி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளை சீர்குலைக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கைகளில் இறங்கியிருப்பது இது முற்றிலும் ஏற்கத்தக்கது அல்ல ஆகவே தமிழிசை அவருடைய கருத்து மிக மிக தவறான கருத்து புதுச்சேரியில் அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கார் அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதலமைச்சர் ரங்கசாமியோட முகமோ பேரோ மக்களுக்கு ஞாபகத்திலே கிடையாது மாற தினமும் ரெண்டு தடவை பேட்டி கொடுக்கறது மூணு தடவை பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது டிவியில் பேசுறது என்ற முறை தனக்கு இல்லாத அதிகாரங்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சூப்பர்சியமாக செயல்படுகிறார் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேலே இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க செய்கிறாங்க அந்த அம்மையார் செய்கிறார் தமிழ் தெலுங்கானா அரசை எந்த அளவு ஒரு பாடாயப்படுத்தினார் என்று நமக்கு தெரியும் ஆகவே தேர்ந்தெடுக்கு இதே மாதிரி தனுக்கர் இப்போது குணை குடியரசு துணை துணைத் தலைவர் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜி எந்த அளவுக்கு இப்போ பிரச்சனை கொடுத்தாருன்றதும் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஏன் ஒரு பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களை கூட இந்த பிரச்சனை வரலை ஆகவே இந்திய ஜனநாயகத்தை பாஜக சவக்குழிக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஒரு அங்கம் இந்த ஆளுநர்களின் செயல்பாடுகள் தமிழக அரசு நீண்ட பொறுமைக்கு நீண்ட காலம் பொறுத்திருந்த பிறகு தான் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறது ஆகவே இது வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடிவு
0: தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வந்து ஆளுநர் ஆவதற்கு முன்பு வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய பாஜக தலைவராக இருந்தாங்க அப்போது அவங்க இருக்கும்போது அவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை ஈடுபட்டதாக இல்லை ஆளுநர் ஆனதுக்குப் பிறகு வந்து அதே விமர்சனங்கள் தொடர்ச்சி ஆளுநர் மீது என்ன விமர்சனங்க பிறகு அதுவும் அவங்க வைக்கப்படுது அப்போ ஆளுநருங்கிற
1: அந்த ஸ்ட்ரக்ச்சரே அப்படி தான் அந்த இடத்துக்கு யார் போனாலும் அவங்க இந்த மாதிரி தான் செயல்படுவாங்க பாஜக சார்பாக ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்படுபவர்கள் இப்படி அடாவடியாகத்தான் பேசுவார்கள் அதனால் தமிழிசையோட பேச்சில் எந்த விதமான ஆச்சரியமும் இல்லை அவர் தன்னுடைய அரசு லஜமானர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இப்படியெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் பேசட்டோம் அவர் வந்து ராஜினாமா செஞ்சுட்டு கலா வந்து பேசட்டும் இதே பேச்சால் அண்ணாமலை பேசுனார்னால் யாரும் கண்டுகொள்ளப் போவதில்லை மக்கள் மன்றத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அரசியல் ரீதியாக செல்வா கிழந்தவர்கள் தாங்கள் செல்லா காசாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக தங்களுடைய இருப்பை மக்கள் மன்றத்தில் நிரூபிப்பதற்காக இது போன்று பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
0: திமுக அரசு ஆளுநர் மீது தொடுத்திருக்க இந்த வழக்கு அப்படிங்கிறது ஆளுநருக்கு அனுப்பக்கூடிய இந்த கோப்புகளில் அவரை எவ்வளோ காலம் தங்கிட்ட வச்சுக்கலாம் அதுக்கான ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் டைம் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் சாரணம் ஆனால் ஆளுநர் அந்த விஷயத்தில் என்ன ஒரு கருத்து வச்சுருக்காருனா தங்கிட்ட ஒரு கோப்பு வந்து அதில் அவர் கையில் திட்டாமல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு
1: காலாவதியாகிடுச்சி அப்படின்ற கருத்து கொண்டவர் அவர் இருக்கார் இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அது ரொம்ப தவறான கருத்து அந்த கருத்து முடிஞ்ச ரெண்டாவது நாளே அந்த முத்த அந்த பொன்முற்றை உதிர்த்த ரெண்டாவது நாளே அவர் வந்து ஒரு மசோதாவுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் ஆன்லைன் ரம்மி மசோதாவுக்கு அப்போ செத்துப்போனவனுக்கு உயிர் கொடுத்தாரா அபத்தமாக பேசுவதையே தன்னுடைய வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை நீங்கள் சொல்வது ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவம் அதை பேசின சில நாள் ரெண்டாவது நாளே அவர் கோப்பில் கையெழுத்து போட்டார் அப்படின்னா இறந்து போனவனுக்கு உயிர் கொடுத்தார் அவர் தனக்கு இல்லாத அதிகாரத்தை அவர் கையில் எடுத்துக்கொள்கிறார் இதை பாருங்கள் இதை திரும்ப திரும்ப பேசுகிறது வேஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் ஒரு முடிவு கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும் இல்லைனா மக்கள் மன்றத்துக்கும் இந்த பிரச்சினை எடுத்துகிட்டு போகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மக்கள் மன்றத்தில் பாஜகவை தோற்கடித்து வீட்டுக்கு அனுப்புவது ஒன்று இதற்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வாக அமைய முடியும் ஆட்சி
0: மாற்றம் தான் நிலந்த தீவின்னு குறிப்பிட்டிருங்க ஆட்சி மாற்றங்கிறது அதுக்கு இன்னும் ஆறு மாத காலங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த ஆளுநர் தொடர்பாக ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கான நிவாரம் பெறுவது கோர்ட்டு அப்படின்னா மக்கள் மட்டும் சொல்கிறீங்க மக்கள் மன்றத்தில் இந்த திமுக அரசு இந்த பிரச்சனையை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குற
1: அவங்க தான் இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் விரைவுபடுத்தலாம் அவங்க பெரிய அளவில் இதை சேர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க முதலமைச்சர் பேசுகிறார் கூட்டணி கட்சிகள் பேசுகின்றன அவர்களுடைய தொலைக்காட்சி இது குறித்து பேசுகிறார்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் அவர்கள் வந்து திமுக சார்பு நிலையில் திமுகவை ஆதரிப்பவர்களும் தெளிவாக இந்த விஷயங்களை தனிமனித தாக்குதல்கள் இல்லாமல் பிரச்சனையின் தாரதமியங்களின் அடிப்படையில் மிக துல்லியமாக இந்த ஆபத்தை ஜனநாயகத்திற்கு சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய பேராபத்தை மக்கள் மன்றத்தில் தொடர்ந்து எடுத்து வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை ஆகவே அந்த விஷயத்தில் நாம் திமுக அரசை குறை சொல்ல முடியாது பாஜக தங்கள் ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் எதிர்க்கட்சியில் ஆடக்கூடிய
0: மாநிலங்களில் ஆளுநர் மூலமாக மறைமுக ஆட்சியில் நடத்தப்படுறதாக வந்து சொல்லப்படுது கடந்த காலத்தில் திமுக அங்கே வகித்து ஒன்றிய அரசு இருந்த பொழுது அதாவது நல்ல மெஜாரிட்டி இருந்த பொழுது அப்பொழுது இந்த மாதிரியான ஆளுநர் விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து சரியான முடிவு எடுக்காமல் தவறிட்டாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம் வந்து திமுக மது வைக்கப்படுது இது எப்படி பார்க்குறீங்களா
1: இல்லை 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 தவறான வாதம் சி அது வந்து சட்டத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியாது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்தப்பையும் ஆளுநர்களை வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கு ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தவறாக பயன்படுத்தினாங்கிறது உண்மை ஆனால் இந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலை இது ரொம்ப உச்சகட்டமான அட்டு ஊழியமாக அவ த த திமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது என்ன செய்திருக்கலாம் என்பதெல்லாம் தவறான வாதம் ஏன்னா ஆளுநர்களுக்குரிய அதிகாரங்கள் என்பவை வரையறுக்கப்படாத அதிகாரங்களாக இருக்கின்றன அது எந்த அரசும் வரையறுக்க முடியாது உச்சநீதிமன்றம் கூட அதை வரையறுக்க மறுத்துவிட்டது மாறாக அறிவுரை தான் சொல்லுது தெலுங்கானா விஷயத்துலையும் பஞ்சாப் விஷயத்துலையும் கூட அவங்களை அறிவுரை தான் சொன்னாங்க இவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது கிரே ஏரியா இருக்குது கவர்னர்ஸுக்கு சில பவர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது கவர்னர்கிட்ட தான் போய் நிற்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் கவர்னர் நினச்சோன்னா ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம் ஜெயலலிதா விஷயத்தில் தான் நடந்தது ஆகவே இது இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம திமுகவை குறை சொல்வது என்பது தவறான ஒரு வாதம் இப்போ
0: ஆளுநருடைய அதிகாரம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து ஒரு சட்டத்திருத்தமும் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகிருக்கா
1: இல்லை அது எப்படி பார்க்கணும்னா சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிலருக்கு அதிகாரங்களை வரையறுக்க முடியாது சிலருக்கு காலக்கெடு நிர்ணயிக்க முடியாது குடியரசுத் தலைவருக்கு நிர்ணயிக்க முடியாது ஆளுநருக்கு நிர்ணயிக்க முடியாது ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி இருக்குது இதை உச்சநீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் திரும்ப திரும்ப சொல்லுது உதாரணத்து ஏழு பேர் விடுதலையில் வந்து திரும்ப திரும்ப உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது கவர்னருக்கு கால நிர்ணயம் விதிக்க முடியாதுன்றது உண்மை ஆனால் என்லெஸ்ஸாக அவர் வந்து வரம்பில்லாமல் ஒரு மசோதாவில் உட்காந்துருக்க முடியாது குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று வாய்மொழியாக சொன்னது அதை தான் நம்ம பின்பற்றணுமே மொழியை சட்டத்தில் கொண்டு போய் அதை புகுத்த முடியாது உங்கள் கேள்வி ரொம்ப நியாயமான கேள்வி சரியான கேள்வி அழகான கேள்வி அதாவது கால நிர்ணயம் வைப்பதற்கு அரசியல் சாசன திருத்தம் வேண்டுமானு நீங்கள் கேட்குறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது வைக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சிலருக்கான அதிகாரங்களை நம்ம வரையறுக்கவே முடியாது வரையறுக்கக்கூடாது
0: அப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறீங்க அப்படி விஷயத்தை செய்ய முடியாமல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை எப்படி ஒரு தெரிஞ்செடுக்கிறது அதுதான் நம்முடைய
1: அரசியலு சாசனத்தை உருவாக்கிய மேதைகள் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க உயர்ந்த பதவிகளுக்கு இருப்பவங்களுக்கு கால கடு கால நிர்ணயம் வச்சோன்னா அந்த பதவியின் மாண்பை சிதைக்கும் இப்போ சட்டமன்றத்துக்கான அதிகாரம் இது தான் எதுவுமே வரையறுக்க முடியாது நாடாளுமன்றத்துக்கான அதிகாரம் இவ்வளோ தான் முடியாது சில நேரங்களில் நாடாளுமன்றத்துக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் நீதிமன்றங்களுக்கு இடையில் மோதல் வரும் பிறகு அது தானாக தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ஃபிக்சடாக ஒன்றை வைக்க முடியாது வைக்கும் தேவையில்லை அப்படி வச்சிங்கன்னா அதையும் மீறி இவங்க செய்வாங்க அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் இவங்க செய்வாங்க சரி அவர் மீறுறாரு என்ன பண்ணுவீங்க பிரசிடென்ட்டுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் கவர்னருக்கும் நீங்கள் வந்து டைம் ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க அவர் மீறுறாரு செய்ய மறுக்கிறாரு என்ன பண்ண முடியும் சட்டத்தையும் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க என்ன நடவடிக்கை எடுப்பீங்க பதவி எழுப்பு செய்யலாம்ல யார் செய்வா இப்போ இப்போ அந்த சட்டத்திருத்தத்தை செய்ததுக்கப்புறம் கேளுங்க யார் செய்வான்னா மத்திய அரசு தான் செய்யணும் மத்திய அரசு தான் இந்த அட்டோழியத்தை பண்ணுறதுக்கு அவர் நியமிச்சிருக்குல்ல அவன் என்ன பண்ணுவான் பதவி நிட்டு பதவியிலேருந்து நீக்க மாட்டான் தண்டிக்க மாட்டான் பீனல் ப்ரொவிஷன் இருக்காது அப்படியே நீக்கும் அப்போ தண்டிக்க சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போவேன் நான் ஆதர நான் ஆர்டரை வந்து ஒபே பண்ண மாட்டேன்னுவான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் உயர்ந்த பதவிங்களுக்கு இருக்கவங்களுக்கு அந்த காலக்கெடு வேணான்னு சொன்னது ஏன்னா பிரசிடெண்ட்டுன்றவர் மத்திய அரசு அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டவர் ஆளுநர் என்பவது மாநில அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டவர் நீங்கள் ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க பிஜேபியில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஆளுநருக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசுகிறாங்கல்ல தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கும் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கும் மேற்குவங்க ஆளுநருக்கும் பஞ்சாப் ஆளுநருக்கும் கேரளா ஆளுநருக்கும் வக்காலத்து வாங்கி பேசக்கூடிய பாஜகவினர் இதே அட்டூடியத்தை குடியரசுத் தலைவர் செய்தால் ஒப்புக்கொள்வார்களா மோடி கவர்மெண்ட்டு ஆயிரம் தப்பு பண்ணுது எந்த கோப்பிலையும் கழுத்து போடாமல் அவர் நிறுத்தி வைக்கிறார் ஆயிரம் கேள்விக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஞானோதயம் வந்துடுது திரௌபதி முர்முக்கும் ஞானோதயம் வந்துடுது சுயமரியாதை பீரிட்டு வந்து விடுகிறது மோடி அரசு செய்யக்கூடிய அட்டூடியங்களை அரசின் காலர்களை பிடித்து இழுத்து அவர் கேள்வி கேட்கிறார் கையெழுத்து போட மறுக்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க என்ன அந்த வழியும் வேதனையும் அப்போ தானே அவனுக்கு தெரியும் இதே கவர்னர் எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்ஸ் செய்யக்கூடிய அட்டுழியங்களை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் செய்தால் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இதுவரை அப்படி ஒரு நிகழ்வு நக நடக்க கூடாது அப்போ நடந்ததுனால தானே அவனுக்கு தெரியும் நீ இன்னைக்கு கவர்னருக்கு வைக்கக்கூடிய எல்லா வாதங்களும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் பொருந்தும்
0: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தமிழக அரசினுடைய சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படிய கோப்புகளுக்கு அவர் கையில் திடமாட்டேங்கிறாங்கிறது அவர் மேலே ஒரு விமர்சனம் ஒரு விமர்சனம் இன்னொரு விஷயம் அவர் அரசியல் பேசுறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயமா இருக்குது அதுவும் வந்து அவருடைய சட்டத்தை மீறி தான் அவர் செயல்படுறாரு அப்படிங்கிற விஷயமா இருக்குது இந்த அரசியல் திமுகவுக்கு வலு சேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் அவர்களே
1: குறிப்பிட்டிருக்காரு அந்த கருத்து அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லைங்க அது வந்து அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஆதங்கத்தில் அவர் சொல்லிட்டாரு ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவர் வந்து அப்படி அந்த நிலைப்பாட்டில் முதலமைச்சர் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆளுநரின் செயல்பாடுகள் இந்த அரசாங்கத்தையும் முடக்கக்கூடிய அளவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஆளுநரை மாற்றி விடாதீர்கள் என்றெல்லாம் ஒரு ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் பேசியது ஒரு நான் வந்து அதை வந்து ஒரு லைட்டர் வைனில் ஒரு ஒரு மன ஆறுதலுக்காக அவர் சொன்னார் ஒரு நகைச்சுவையாக சொன்னார் தான் எடுத்துக்கிறேன் உண்மையிலேயே முதலமைச்சர் அதை விரும்ப மாட்டார் இந்த ஆளுநரின் போக்கு இப்படியே தொடர்மையானால் கண்டிப்பாக இந்த அரசால் நிர்வாகத்தை நடத்த முடியாது அதை இவங்க மனுவில் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி மனுவில் சொல்லியிருக்காங்க இதை நடத்த முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாது ஆகவே இந்த கவர்னரை தொடரட்டும் எங்களுக்கு அது லாபன்றதுலாம் சும்மா அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரங்களில் நம்ம கையை மீறி பிரச்சினை போதனா அப்படியே இருக்கட்டும்பா எனக்கு நல்லதுப்பா நம்ம ஒரு விட்டேத்தையாக சொல்லும் தெரியுமா ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கலாக சொல்லுவோம்ல அந்த மனநிலையில் இப்போ முதலமைச்சர் சொல்கிறார் தனக்குத்தானே ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்கிறார் முதலமைச்சர் இந்த ஆளுநரின் போக்கு இப்படி தொடர்வது இந்த அரசுக்கு நல்லதல்ல கவர்மெண்ட்டை நடத்த முடியாது தினம் இந்த கவர்மெண்ட் இந்த கவர்னர் கொடசல் கொடுத்துட்ருக்காரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசை அவர் சீர்கொலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே முதலமைச்சரின் அந்த கருத்து வந்து ஏற்புடையதல்ல அவர் சொன்ன நோக்கம் வேறு அவரே மன விரும்பி அதை சொல்லலை கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்க மாட்டார் எந்த முதலமைச்சரும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நிர்வாகத்தை நடத்த முடியலைங்க எது பண்ணாலும் அவர் கையெழுத்து போட மறுக்கிறாருங்க நிதி மசோதாவை தவிர அவர் எதுக்குமே ஒரு கையெழுத்து போட மறுக்கிறார் அது அவரால் கையெழுத்து போட மறுக்க முடியாது மற்றபடி எல்லா விஷயத்துலையும் அவர் கட்டியை கொடுக்குறார் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ
0: பாஜக எதற்காக அவர் இங்கே அந்த வேலையை அவர் திரும்ப செஞ்சு அதை நான்
1: சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் அந்தந்த அரசுகளை சீர்குலைப்பதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர்கள் தங்களுடைய பணியை சவணை செய்து வருகிறார்கள் ஆரிஃப் முகமது கான் செய்கிறாரு பன்வாரிலால் புரோஹித் செய்கிறாரு தமிழிசை செய்கிறாங்க டாக்டர் இவர் இப்போ ரவியும் செய்கிறார் அவ்வளோதான் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு தங்களுக்கு இருக்க தங்கள் எஜமானம் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை அவர்கள் காட்டி
0: ஓகே சார் இப்போ இதுக்கு தீர்வு என்ன சார் அப்படின்றவர் மக்கள்
1: மன்றத்துக்கு கொண்டு போதும்னு ஒரே தீர்வு கோர்ட்டில் பெருசாக எதுவும் வந்து எனக்கு நம்பிக்கையில் இருபத்தி நான்கில் ஏற்படக்கூடிய ஆட்சி மாற்றம் இந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வை கொண்டு வர முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஒரு ஆட்சி மன்றம் நிகழாட்டி அது உங்கள் தலையில் எழுதின விதி வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் அதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் தொடர்ந்து மக்கள்கிட்ட போங்க அடுத்த முறை காத்திருங்கள் காத்துருங்கள் நெஞ்சக குருதியை நிலத்தடை வடித்து வஞ்சகம் அழிக்கும் மாமகம் செய்வோம் யான் யார் பாரதி நோகாமல் நோம்பு கும்பிடுவேன் சொல்லலை ஒரு அநீதி அழிக்கிறதுக்கு நான் நோகாமல் நோம்பு கும்பிடுவேன் நான் உட்காந்து சாப்பிட்டு தூங்குவேன் பஞ்சு மேத்தையில் உறங்குவேன் அறுசுவை உணவு உண்பேன் மதருடன் கூடி கழிப்பேன் சுகமாக இருப்பேன் நோகா சுருகமாக சொல்கிறேன்னா நோகாமல் நோம்பு கும்பிடுவேன் பாரதியார் சொல்லலை அதாவது கஷ்டப்படாமல் வேர்வசிந்தாமல் நான் வந்து எந்த துன்பத்தையும் அடையாமல் எந்த சிரமத்துக்கும் என்னை ஆட்படுத்தி கொள்ளாமல் ஒரு பேரிடர துன்பத்தை பாவத்தை அழிப்பேன் போராடுவேன் உண்மைக்காக போராடுவேன்னு பாரதி சொல்லலை அவன் என்ன சொன்னான் நெஞ்சக குருதியை நிலத்தடை வடித்து வஞ்சகம் அழிக்கும் மாமகம் புரிவமையாம் நெஞ்சக குருதினால் ரத்தத்தை ரத்தம்னா நீங்கள் அதை வன்முறையாக எடுத்துக்காதீங்க அறவழி போராட்டங்களும் மகாத்மா காந்தி காட்டிய அறவழி போராட்டங்களும் தேசப்பிதா காட்டிய வழிமுறைகளின் மூலம் அதாவது தன்னைத்தானே வருத்தி நெஞ்சக குருதியை நிலத்தடை வடித்து வஞ்சகம் அழிக்கும் மாமகம் புரிவம்யாம் அதாவது ஒரு வஞ்சகத்தை அழிக்கிறது இதெல்லாம் வஞ்சகம் பிஜேபி ஆட்சி ஒரு வஞ்சகம் ஆளுநர் ரவி ஒரு வஞ்சகம் ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு வஞ்சகம் இந்தியாவை அழிக்க வந்த பஞ்சமா பாதகங்கள் இவை எல்லாம் இவற்றை அழிப்பதற்கு நாம் நோகாமல் நோம்பு முடியாது நெஞ்சக குருதியை நிலத்தடை வடித்து நெஞ்சக குருதியை நிலத்தடை வடித்து வஞ்சகம் அழிக்கும் மாமகம் புரிவம் யாம் அதாவது எங்களை நாங்களே வருத்தி கொள்வோம் வன்முறையால் அல்ல ரத்தம் சிந்திக்கணும்னா இன்னொருத்தோட ரத்தத்தை எடுக்கிறதில்லை என் ரத்தத்தை சிந்துவேன் தேசப்பிதா காட்டிய வழியில் ஒரு தொளி கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகிறதுனர் அந்த மாதிரி தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டு சாத்விக முறையில் அறவழி போராட்டங்களின் மூலம் இந்த வஞ்சகங்களை நாம் அழிப்போம் புரிதா அதுதான் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் இருபத்தி நாலில் மீண்டும் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தால் இருபத்தி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படாவிட்டால் என்ன செய்வது நீங்கள் நெஞ்சக குருதியை நிலைத்தடை வடைத்து வஞ்சகம் அடிக்கும் மாமகம் புரிவோம் யாம் புரியுது இல்லை முக்தர் சொல்லுவாலை இந்த படத்தில் ஒமர் முக்தர் கதையில் வரும் சினிமா பார்த்து பார்த்தீங்களா ஒமர் முக்தர் அதில் அதில் வரும் நீ போராடுற உனக்கு உங்கள் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்கலனா சரணடைஞ்சிருக்க வேணும் அதுக்கு யூ வில் நெவர் சரண்டர் யூ வில் நெவர் சரெண்டர் யூ வில் ஐதர் வின் ஆர் லூஸ் வி ஹாவ் எ ஜனரேஷன் டு ஃபைட் த ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் நாங்கள் சரணடைய மாட்டோம் ஒருபோதும் சரணடைய மாட்டோம் எங்களுக்கு பின்னால் அடுத்த தலைமுறை வந்து போராடும் அந்த தலைமுறைக்கு பின்னால் இன்னொரு தலைமுறை வரும் பல தலைமுறைகள் வந்து போராடும் இறுதியில் நாங்கள் வெற்றியை அடைவோம் உங்கள் காலகட்டத்திலேயே நீங்கள் இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் நீங்கள் போராடுனீங்களா இல்லையான்றதுதான் முக்கியம் மக்கள் மன்றத்துக்கு ஆளு எதிர திமுக அரசு
0: செல்லணும்ப்ட குறிப்பிட்டீங்கல் நடந்த தேவர் ஜெயந்தி குரு பூஜை நடந்ததை பார்த்தோம் அதுல வந்து தேர்தலில் பங்கெடுக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் அந்த விழாவை பங்கெடுக்கிறது அந்த மக்கள்கிட்ட செல்றது அப்படிங்கிறத பாக்கிறோம் ஆளுநரும் அவர் வந்து அந்த மாளிகையில வந்து அவர் அழாவை எடுக்கிறாரு அவரு இப்ப வந்து தேர்தல் கட்சிக்கு எப்படி மக்கள் செல்றது அவரும் அதே போல அவரும் மக்கள்கிட்ட சென்று இருக்காரு ஏன்னா பல நிகழ்ச்சியில் கலந்துறாரு இதுவரை இல்லாத அளவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் கலந்துருக்காரு அவர் பேசுறாரு
1: மக்களிட எளிமே கலக்கறாரு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யும்போது அவரே மக்கள் மன்றத்தில் டேரக்டா போறாரா சூப்பர் சேட்டார் ஆளுநர் ரவி சூப்பர் சிஎம் ஆகிவிட்டார் தமிழக முதலமைச்சர் முத்துவேலு கருணாநிதி ஸ்டாலின் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் அவருக்குத்தான் எல்லா அதிகாரங்களும் இருக்கின்றது அவர் இந்த மாநிலத்தின் தலைவர் ஐந்து வருடங்களுக்கு அவர் நமக்கு தலைவர் அவர் தவறு செய்கிறார் என்றால் இருபத்தி ஆறில் வாக்களித்து அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எந்த கொம்பனாலும் அவரை ஆட்ட முடியாது அசைக்க முடியாது அவர் நமக்கு தலைவர் சில நேரங்களில் வரலாற்றுகள் விபத்து போல சூப்பர் சிஎம்ஸ் வந்துடுவாங்க அதுபோல் வந்த சூப்பர் சிஎம் தான் ஆளுநர் ரவி அரசுலம்பு சாசனம் அவருக்கு கொடுக்காத அதிகாரங்களை அவர் கையில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் தேவர் ஜெயந்திக்கு மாலை போடுறதெல்லாம் பண்டு போட்டோம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை தலைவர் நாடு போட்டிருந்த தலைவர்களுக்கு அவர் அஞ்சலி செலுத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை அதில் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் அதை தாண்டி அவர் செய்யக்கூடிய பல காரியங்கள் தான் நமக்கு பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்றன ஆளுநர் ரவியின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சர் இங்கே இருக்கும்பொழுது முத்துவேலு கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்கும்பொழுது தான் ஒரு சூப்பர் சிஎமாக ரவி முயற்சிக்கிறார் இது காலத்தின் கொடுமை பல்வேறு கேள்வி ரொம்ப ஆழமாக வருவோம் அவங்களோட கருத்தில் வணங்குகிறீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி அன்பு